0: 徐吧历史，增长见识，密室趣谈。在下大汉，感谢各位小伙伴前来捧场。各位啊，酒文化的确是源远流长，酒场子更是中国人情感表达的一个重要的场所。自古以来，人类的各种情感都可以跟酒挂钩啊。高兴的时候，我们需要什么？开怀畅饮；苦闷的时候，需要饮酒独醉。极致的时候需要一醉方休，惬意的时候啊，哎，需要小酌几杯。哎呀，这酒真的是多么美好的发明啊，多么伟大的载体呀、啊！古人也一样，酒里头啥情感都有，尤其是跟好朋友相聚的时候，那是最放松、最惬意、最欢快的时候。但那个时候啊，不像现在。酒局结束了，还可以约下一个场子啊，去 KTV， 去蹦个迪，去嗨。哎呀，过去啊就只有这么一个场子啊，没有下一场的。所以，在酒场上，你想要尽兴，想要释放情绪，要嗨，就得在酒局上解决。那问题就来了，他们怎么解决呢？自娱自乐这件事儿。各位啊，我们千万不能小瞧我们的老祖先。老祖先花式自嗨，品种多样式新，不重样，而且啊，有的玩法很高级，甚至是流传到今天的。今天大汉就跟各位小伙伴来深挖去吧，古代男人的酒局是如何花式自嗨的？古代跟现在一样，菜酒场上最怕的是什么？气氛太尴尬。啊！一桌人沉默不语，或者都在刷手机，你吃你的，我吃我的，那聚会就没有氛围啊！怎么活跃现场的氛围呢？老祖先教会我们，活跃氛围的最好方式是什么呢？那就是吆喝呀！干吆喝可不行啊，最好是要有一点技术含量。于是呢，行酒令就出现了。什么是行酒令呢？简单的说啊，就是一桌人选一个裁判。其他人啊，轮流按照约定赋诗填词，或者说猜谜，说不出来的，或者是回答错误的，那那那你就得发酒啊，是不是有点可怕呢？为什么呢？因为这个游戏太有挑战性了啊，没有文化你都不敢轻易上桌啊，也因此这个行酒令的游戏啊，只是流行于士大夫文化人阶层。但是啊，喝酒约场子那不只是文化人啊，劳苦大众也有需求啊。这个世界就是只要有需求就会有产出，于是，在普通老古大众的酒厂子上也兴起了一个游戏。这个游戏啊，更接地气，更具有参与性，而且还一直流传至今。哎，您猜到了吗？是什么？划拳、哎。哥俩好啊，三星照啊，四喜财呀、啊，五魁首啊，六六顺啊，七个巧啊，八仙寿啊，九连环啊，全来到啊，是不是很熟悉？啊，当然，每个地方的行酒令可能会略有不同，但是人间烟火、市井气息那是扑面而来的。玩这个游戏的规则，两个人同时。出一只手比划0到5任何一个数字，同时盲猜俩人所比划出数字之和，猜对获胜，猜错就得罚酒了啊！比如说你喊出的数字是 5， 手比划的是 3， 对方呢喊出的是 6， 比划出的数字是 2， 嘿，这样呢俩人比划的数字啊正好是 5， 这你就获胜了啊！但是喊出的数字 5， 不能喊五。你得喊五魁首啊！为什么呢？因为文化啊，老古大众也追求文化的。古代科举主要考五经：诗、书、礼、易、春秋。每经的第一名称之为什么金魁？五魁那就代表什么？五门考试，门门第一啊！所以啊，我们看别人划拳说的什么五魁首啊、六六顺啊、八仙寿啊、拳来斗啊，哎呀，这些都是有非常美好寓意的。这俗话说啊，酒是越喝越有，那么游戏那也就是越玩越多啊。比如说我们小的时候啊，都玩过击鼓传花，古人也玩这个啊，鼓声停止，花在谁手里，谁就得罚酒。还有一种啊，称为酒牌，就是在一个木质的牌子上啊，约定了喝酒的方式。喝酒的人呢，就从一堆酒牌当中抽取一个，你抽中哪一个，就按酒牌上约定的方式啊去喝酒。哎，有没有感觉？这好像是在抽盲盒呀！那个时候肯定是没有什么生水炸弹、三花聚顶。但是啊，也保不齐有一个酒里加醋加盐的黑暗饮料呀，抽中了那可就惨了。还有一种游戏，现在还有人在玩，叫做什么呢？投壶游戏啊，在一定距离将剑啊投进一个窄口腹宽的木质壶当中啊，谁投进的多，谁就算赢，输的人那就得罚酒了。其实，在众多的游戏当中，还有一个游戏啊，是最有玄机的一种游戏。名字叫做社富猜物，怎么理解呢？就是在盆子或者说杯子啊这样的器物里面放一个东西，然后扣起来，然后你就看不到里面到底放的是什么东西啊。玩的人呢就给猜的人一点点小提示，让对方去猜里面藏的或者说里面放的是什么。猜对了就有赏，猜错了就得罚酒啊。根据史料记载，玩这个游戏啊，你还必须懂得一点点。周易，尤其啊，你要是会占卜这类的技能，可能会玩的更溜一些，啊，因为你可以根据提示分析出蛛丝马迹。咱们之前节目讲过相声的祖师爷东方朔，据说就是玩设腹猜物的高手啊，他曾经非常精准的猜出了汉武大帝在盆子底下放的是什么壁虎，那汉武大帝都惊呆了，那是一顿猛赏赐呀。就说啊，当时有一个侍臣看红了眼，就对东方朔说啊：“你要是能猜出我盆子里放的东西，你就可以把我的屁股打开花；但是如果猜错，那这些赏赐你,你就得给我。”结果东方朔绝非浪得虚名，竟然又猜对了。哈，可怜那个侍臣屁股真的被他打开了花呀！刚才咱们讲了古代男人的酒具。形式多样的花式玩法，但要说古人喝酒最文艺、最诗意、最雅致的酒场游戏，就应该是流觞曲水。哎，这个大家一定不陌生啊，因为学生那会儿，大伙肯定都背诵过王羲之的《兰亭集序》，这里就提到了、啊、这种很轻盈的喝酒方式啊，在一个非常秀美的郊外，一群老男孩坐在溪水旁边。溪水当中有盛满美酒的酒杯，酒杯随波逐流，停在谁面前，谁就可以捞上来饮下美酒。但是这个美酒啊，不能白喝哈、啊，因为根据约定啊，谁喝了酒，谁就要在现场赋诗一首。哎呀，各位想一想，多洒脱，多元生态的野外郊游活动啊！哎，哎呀！突然联想起来，各位说啊，如果说宋晓峰也参加了这样一次聚会，会不会对此情此景也要吟诗一首啊？东风吹，战鼓擂，今天喝酒谁怕谁？天蓝蓝，水蓝蓝，一杯一杯往下传。各位啊，据说。这种花式的饮酒方式最早是可以追溯到西周时期的，而最开始的目的其实并不是为了玩，而是祈福免灾啊。后来是被这帮文人墨客给玩坏了，而演变成了酒桌的游戏了。好，各位，今天咱们盘点了古代酒场上自嗨的各种花式玩法，但是还是要善意提醒啊，无论怎么玩怎么嗨，都不要喝大酒。更不要劝酒和灌酒，其实这酒啊，尽兴就好、啊。好，长见识长谈资，这就是咱今天要讲的密室趣谈啊。目前呢，大汉已经运营了喜马拉雅的喜米团，大汉将在这里呢跟各位小伙伴及时分享大汉私家珍藏的读书笔记，咱可以呢一起去增加那些奇奇怪怪的历史见闻啊，还可以跟随大汉的脚步，每周去打卡大汉走过的那些历史博物馆、名胜古迹、山川河流啊，分享不一样的历史见闻。最重要的是可以。免费畅听《密史趣谈》所有的付费节目啊，有机会获得《密史趣谈》周边的小礼物哈、啊。加入的方式也很简单啊，点击《密史趣谈》的主页面申请加入即可。再次感谢各位小伙伴的捧场啦！好，本期节目就是这样，感谢您的收听啊，咱下次再会喽。